0: 十二月十八号，星期一，大家周末过得怎么样？全国性的降温哈，北方大部分地区都被白雪覆盖着，南方的朋友也感受到了浓浓的寒意。我看到在深圳的朋友都掏出了羽绒服。呃，北欧人对于漫长、寒冷、黑暗的冬天很有经验。他们的秘诀就是尽量还是要出门走走，要去感受那个自然。用中国话说，就是要去接地气哈，就是 food on the ground， 就去感受一下那种自然的空气。另外呢，如果在室内情况比较多，那你需要有很多很多的光，屋里可以多开几盏灯哈。然后另外呢，可以。呃，弄一些好听的音乐，然后营造出一种温暖和愉悦的氛围。最重要的是要有陪伴，找朋友、找家人聚会哈，不论是来家里还是在外面。我们的读书俱乐部开始了一本新书的阅读，叫做《快思慢想》（Thinking Fast and Slow）。里面有一种描述的状态，哈，叫心流 （flow） 的状态，也就是非常全神贯注地做一件事，因为喜欢，甚至可以忘记时间。然后我们把这个当成了 icebreaker， 就是活跃气氛的话题。有不少朋友就是说，他们那种心流的状态是在烘焙呀、园艺呀、写作呀。或者是烹饪的这个过程之中会达到哈，但是有两个男性朋友不约而同的说打游戏会很容易达到这种心流的状态，而且他们几乎不约而同描述了同样的场景，就是第一眼看窗外的时候是黑天。然后玩游戏，玩游戏，玩游戏。第二眼再看窗外的时候，早已经是艳阳高照啊，忘记了时间。这样的心流状态实在太伤身体了。我想在冬季里面哈，也希望大家不要有那么多的时间对着屏幕、对着电脑还是手机。好，今天我们要把目光首先投到以色列。在周末的时候，以色列国防部承认说，他们在加沙地带的一次交火中杀死了三名以色列的人质。那经过家属的同意。他们向外界公布了这三名遇难者的名字，可以说以色列军方是很透明的在处理这件事儿哈，没有任何的掩盖，也没有逃避责任。但是当更多的细节被报道出来之后，还是激起了非常强烈的愤怒。这三名人质分别是28岁、26岁和22岁，他们当时都穿着平民的衣服，而且他们手里有一个木棍，木棍上有一个白色的床单，上面他们用剩下的食物在上面写着 SOS。Help three hostages， 呃，就是说有救命，有三个人质在这儿，而他们当时还用希伯来语去呼喊求助。当时这个以色列的军人距离他们可能就十几米那么远，但是最后。这个以色列的军人还是选择了开枪，当场呢，两个人死亡，另外一个人重伤，哈、啊，逃回到呃附近的房屋内死亡。以色列人质家属非常愤怒，哈、啊，他们说我们现在对于政府只有一个诉求，那就是把他们活着带回来，活着带回来 ，alive 啊，要活着很重要。呃，我们不要求以色列对于哈马斯的战争获得胜利，我们也不要求政府要为遇难者进行报仇。我们现在就希望我们的家人可以。活着回来，以色列政府必须对哈马斯停火，然后与哈马斯实行人质的交换，因为还有一百多个人质依旧在加沙地带。他们希望政府可以以解救人质为第一目标，停止无意义的攻击。另外呢，这些人质家属还表示说，现在想和内塔尼亚胡政府进行交流，比要找白宫和拜登总统开视频会议还要困难。虽然在国内哈承受到了非常多的批评和压力，但是内塔尼亚胡还是不准备回头。他说，军事压力是必须的，只有在这些军事压力之下，哈马斯才愿意坐下来跟他们谈判，才愿意释放人质。然后，另外他们表示说，以色列依旧在和美国、卡塔尔合作，然后试图去解救下一轮的人质。在国内承受巨大批评的同时，在国际社会上，像德国、英国外交部长是联合发。表了一篇文章，敦促以色列必须要在现在的军事行动中对于恐怖分子和平民区别对待。然后另外呢，法国的外交部长是来到以色列哈、啊，亲自敦促停火。三个国家都提出，以色列你不仅要考虑对抗哈马斯的眼前的问题，你更要考虑允许巴勒斯坦建国、巴以和平路线的两国方案，可能才是实现和平的一个一把钥匙哈。但是内塔尼亚胡他是言辞的拒绝，他非常强硬的说：“我很骄傲的说，我们的政府在这些年来很成功的避免巴勒斯坦去建立一个国家。你可以想象吗？加沙地带的暴力和武力可能会同样发生在约旦河西岸吗？”他的意思就是说，巴勒斯坦如果要是建国的话。会用更加倍的手段去对抗以色列，很可能会有更多的暴力和冲突，哈，会有更多人死亡。那美国也是不断要求以色列 scale back， 就是局势必须要降级，哈，呃，那美国的国防部长这周是出访以色列，希望进一步的去向他施压。那甚至美国民主党的一些议员直接提出说，应该把美国给以色列的军事援助与停火协议能否达成以及这个平民百姓的死伤相挂钩。美国对于以色列的支持不能够再是无条件的了。其实为了避免以色列。多线作战以及地区局势继续升级，美国实际上是帮助拦截了来自黎巴嫩真主党武装以及也门胡塞武装的一些攻击。那胡塞武装的一些导弹虽然没有办法直接打到以色列的境内了，但是他们现在就用另一种手段哈，在报复西方。他们用无人机以及火箭弹去攻打通过红海的那些远洋巨轮，丹麦的马士基、法国的达飞航运都有船只遭遇到了袭击，所幸的是。是没有船员的伤亡哈，但是这两家公司已经决定暂停货轮走红海的这条路线，而是要转到南非的好望角，就是绕非常远的路哈，来往返于欧洲和亚洲之间的航线。其实学过地理的朋友都知道，就是很多从亚洲，尤其是波斯湾的那些石油货轮，他们都是经过曼德海峡进入到红海，之后走苏伊士运河进入到地中海。这是全球最繁忙的，也是最主要的航运路线之一。大概全球百分之十的货轮都是走这里哈。那这条航线最危险的部分，实际上就是红海入海口曼德海峡这个部分，因为它仅有三十二公里宽，一侧呢是也门，另外一侧是。东非的厄立特里亚，实际上因为这个地方很窄，所以也门的胡塞武装非常轻松的就可以对路过的船只进行袭击。那袭击的方式也有多种多样哈，还给大家举几个例子。呃，有一种例子是武装小队乘坐直升飞机，在锁定货轮之后。他们可以直接强行降落在甲板上，然后持枪的这些武装的人从直升飞机跳下来之后，然后就可以直接 hijack 整条船哈，就是用武力马上控制船只，然后控制所有的船员。呃，这个事儿是真实发生的哈，在11月末的时候，也门的胡塞武装对一个运送汽车的货轮叫 Galaxy Leader 这个船只进行了袭击，有25个船员被绑架，目前他们依旧是被绑架的状态。其中十七个人是菲律宾人，然后另外还有呃罗马尼亚、墨西哥、保加利亚和乌克兰人。而现在这些人没有被释放，现在只是允许他们可以和自己的家人进行沟通。那这艘船它也是被胡塞武装所劫持了嘛，所以这艘船现在是抛锚在也门港口的附近，然后被当成也门的一个旅行景点，胡塞武装就在上面晒太阳度假，然后附近很多的这种百姓就坐着小船过来以此拍照哈，在 social media 上面发一发。第二种袭击就是直接在岸上发火箭弹，或者是用无人机搭载着一些炸弹，然后更近距离的对船只进行袭击。那第三种呢，就是持有武器的这些武装，他们可以乘坐那种快艇，然后对于这个船只进行近距离的袭击，然后之后登船。就远洋货轮所面临的这些威胁、啊，哈，过去有索马里海盗，现在有胡塞武装，到底有没有什么新的技术可以保护这些大型的货轮？其实业界一直都有在研究一种声声纳武器、啊，哈，就是这种巨大的声音可以，呃，发射到三千米外的距离，相当于是他们发现可能有海盗船只要接近的时候，或者是武装船只要接近的时候。可以提前选择那个方向进行一个精准的投放和发射，然后那种噪音是高音高频的噪声，而且非常的大哈。呃，很多的这个货轮其实已经安装了，不过效果比较一般，因为这些海盗受一次这种声纳的打击，他们就会学聪明，也会戴耳机或者塞一些棉花在耳朵里面，然后迅速的朝船只进行啊、呃、推进。然后另外呢，还有一些激光设施，也是同理哈，就是可以用于警告和干扰在两千米外的一些船只，呃，就是用这种发射激光，让他们头晕目眩等等，但是效果也是比较一般，主要是因为这个海峡实在是太狭窄了。那胡塞武装完全可以通过一些远距离的呃打击，然后他们实际上还有很多手段可以运用哈。那目前呢，全球五大航运公司里面有四家都已经宣布暂停了航红海的这个线路绕路，就意味着航运计划的时间表会被打乱。那相应的呢，各港口进出港停泊的时间也需要面临着调整，更重要的是航运的费用会上升，因为航运费用会上升，这几家航运公司的股票，像丹麦的马士基，两天里面就涨了百分之十三点八，哈，呃，对他们来说算是一个利好，因为他们有机会可以涨价了。国内有一只呃航运期货，它叫集运指数，追踪从上海到欧洲的一个航运期货，今天也是一度涨停。呃，那另外呢，像赫伯特、马士基，他们也都表示说，呃，改变航线哈、啊，暂停通过航海的这个线路也是无奈之举，因为现在保险公司已经对这条航线的所有船只都拒绝提供保险了，所以不论是人员还是船只的这种损失都没有保险进行 cover， 那这个是不符合要求的，所以没有办法这样进行作业。从红海走，然后现在改变成走印度洋绕好望角，大概会让这个航线增加十到十四天的时间，而所有的费用增加，最后肯定也是会被传递给这个终端消费者的哈。不知道我们会不会看到一波意料之外的价格上涨？嗯，好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。